0: Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma creepypasta. Ela se chama O Tradutor. Vamos lá? O Tradutor. Quando a proprietária do apartamento que eu estava alugando me disse, muito a contragosto, que o inquilino anterior havia morrido ali, na hora me lembrei de O Inquilino, meu filme preferido do Polanski, apesar de não ter sido o mesmo caso. O inquilino anterior dela não tentara contra a sua própria vida, mas foi encontrado morto depois de um mês, quando o mau cheiro começou a impregnar todo o andar. Causa da morte? Infarto fulminante. Segundo consta, ele era solitário e antissocial, assim como eu, confesso. Ela havia ocultado o fato dos pretendentes anteriores, mas não contara com a tagarelice dos vizinhos, o que resultou em sérias dores de cabeça desde então resolveu abrir o jogo logo de cara rezando intimamente para encontrar o um inquilino não supersticioso demorou mas eu apareci sou tradutor faço isso porque gosto e principalmente porque preciso nunca soube lidar com as pessoas e para falar a verdade eu nunca gostei durante a infância achavam inclusive que eu fosse autista Confesso que houve uma época em que eu também achei isso. Parece desnecessário dizer como foram a infância e a adolescência de alguém assim como eu. Minha primeira opção de vida profissional foi processamento de dados. Era o início dos anos 90 e o tempo todo se falava na era da informática. Parecia interessante e eu não tinha nada contra os computadores. Mas aí descobri que também não sabia e nem gostava de lidar com máquinas. Mas gostava de livros. Os adorava, desde criança. Então, ingressei à faculdade de letras. Posso dizer que me dei bem. Nunca ganhei muito dinheiro, mas... Para alguém com a minha personalidade e meu estilo de vida... Até que tem dado para o gasto. Atualmente, trabalho para três editoras. Agora, vou contar como cheguei a esse apartamento que mencionei no início de minha história. Quando minha mãe morreu, decidi vender o apartamento que ela comprou com tanto sacrifício e alugar outro bem longe dali. Porque não quis ficar na casa de minha mãe? Bem, eu nunca fui bom com lembranças e ir a, a outro apartamento parecia ser o início de uma nova vida para mim. Sendo solitário como eu era, eu morreria e não teria para quem deixar a propriedade após a minha morte. Parecia, então, que alugar era a escolha mais acertada. Procurei algo pequeno nunca gostei de grandes ambientes então encontrei esse apartamento de 50 metros quadrados dois dormitórios e um passado sombrio a proprietária tentou relatar o ocorrido apenas como uma fatalidade algo natural que pode acontecer em qualquer lugar e ainda mais com um senhor com mais de 50 anos porém era perceptível o temor de que o histórico de seu tão bem cuidado apartamento afastasse mais o interessado Quase me beijou quando eu disse que o alugaria mesmo assim. Agora vou falar um pouco sobre mim. Eu adoro cinema, em especial o cinema de terror. Gosto de todos os gêneros, mas tenho uma ligação especial com o cinema do medo. As melhores lembranças que tenho de minha infância e de minha adolescência são de estar em frente à TV à noite, geralmente sozinho morrendo de medo assistindo aqueles maravilhosos filmes de terror produzidos nos anos 60 e 70 filmes como o túmulo do vampiro a invasão das rãs a volta do lobisomem o monstro sem alma a casa mal assombrada o expresso do horror a casa dos sete mortos o fogo diabólico a casa da noite eterna entre outras preciosidades é doloroso pensar que a TV aberta um dia já foi de qualidade, mas lembro com intensa saudade de estar encolhido no sofá com a luz acesa, sobressaltando com qualquer ruído e, após o filme, todo encolhido na cama, cabeça coberta, luz acesa, rezando para cair no sono ou para que amanhecesse logo. Conforme fui crescendo, este medo do sobrenatural foi sendo substituído pelo medo de coisas reais concretas, em parte devido ao meu jeito de ser. Nunca mais havia sentido medo de ruídos, sombras, escuro ou sequer de estar sozinho. Isso até ir morar naquele apartamento. Começou com o meu rádio gravador. Desde o final dos anos 80, tenho o hábito de ouvir rádio de madrugada, geralmente da meia-noite às três da manhã. Tenho um gosto especial por flashbacks. Confesso que musicalmente parei nos anos 80. Tenho várias fitas cassetes com músicas que vão até aquele período. Certa madrugada, meu aparelho de som simplesmente parou de funcionar. Achei que fosse falta de energia. Não era. Não estranhei, uma vez que ele era bem antigo. Levei para consertar. Lá, na frente do técnico, funcionou perfeitamente. Voltamos para casa e não funcionava. Levei novamente ao técnico. Funcionou divinamente lá. Pedi a ele para dar uma olhada. Em seguida, foi o videocassete. Caramba, logo o vídeo! O aparelho de DVD eu nem me importaria, mas lembrem-se, eu sou um amante das décadas anteriores. Ele recusou-se a reproduzir uma de minhas fitas e também a devolvê-la. Aquela altura, ninguém mais consertava os videocassetes. Tive de sacrificá-lo para recuperar a fita. Ele tinha 12 anos. Meu último videocassete. Aí, então, foi a televisão. Eu havia encontrado um DVD duplo de Era Uma Vez no Oeste. A televisão não quis nem saber. Recusou-se a funcionar. Ela também era bem antiga e achei que talvez não valesse a pena consertá-la. Deixei-a perto da lixeira do condomínio. Um funcionário me perguntou se podia levá-la. Eu disse que não estava funcionando, que ela já tinha uma certa idade, mas ele a quis mesmo assim. Dias depois, eu voltava com meu rádio gravador. O técnico não havia encontrado defeito nenhum. E encontrei o um funcionário que me disse para o meu espanto que a televisão estava ótima, que não houve necessidade de conserto. O rádio gravador permaneceu em silêncio. Seria algum problema de fiação? Informei o caso à proprietária que enviou um eletricista. Não havia problemas com a fiação. Como eu estava com um certo acúmulo de trabalho, bons tempos, decidi dedicar-me totalmente aos trabalhos e deixar para resolver minha carência nostálgica depois. Bom, como já disse, o apartamento possuía dois dormitórios. Transformei um deles em meu ambiente de trabalho. Possuo dois pendrives. Que saudade dos disquetes. E saudade maior ainda de quando não havia nada disso. Enfim, em um dos pendrives, guardo cópias dos meus trabalhos. E no outro, lembranças. Fotos, pôsteres, artigos que encontro na internet, etc. Os dois ficavam em um compartimento da estante no quarto de trabalho. Certo dia, chegando do supermercado, indo em direção à cozinha... Olhei de relance para o meu quarto e algo no chão, no meio do dormitório, estava chamando a minha atenção. Eram os pendrives, um sobre o outro. Fiquei em pé no meio do quarto, segurando os dois e tentando imaginar como eles foram parar ali. Eu havia feito uma faxina no apartamento três dias antes. Lembrava-me de tirar o pó da estante e de pegar os pendrives. Não tinha como eles estarem ali. Bom, mas talvez os tivesse deixado cair sem perceber e... Não, não fazia sentido. Um em cima do outro. Como vieram parar no meu quarto? E como só fui percebê-los ali três dias depois? Nem eu era tão distraída assim. Levei-os então até a estante, torcendo para que os meus pendrives estivessem ali e que aqueles em minha mão talvez fossem outros que eu tivesse esquecido, sei lá. Como eu temia, só havia dois pendrives naquele apartamento. Ao longo de minha existência, houve momentos em que duvidei de minha sanidade. Deve ser comum em pessoas como eu, mas aquele era o primeiro em que não havia a mais remota possibilidade de uma explicação racional. Então, com o tempo, vieram as sombras. Pareciam ratos correndo pelo apartamento. Eu tenho pavor de ratos sempre tive desde a infância só no dia em que me mudei para o apartamento de minha finada mãe é que deixei esse medo para trás há alguns anos assisti uma reportagem sobre ratos de telhado verdadeiros monstros enormes não me assustei muito já que eles eram comuns em casas e sobrados eu então morava segura e distante deles no vigésimo andar desse novo apartamento porém ali A rapidez com que as sombras se moviam fizeram-me cogitar a hipótese de ataques a edifícios também. Eu os localizava com o canto do olho e, quando, assustado, voltava-me para sua direção, disparavam em fuga. Em minhas traumáticas experiências com ratos, eles nunca fugiram de mim. A muito custo, abordei o zelador e perguntei se havia problemas com ratos no condomínio. Não havia. Até que uma noite, avistei uma sombra no teto da cozinha. Era uma pequenina sombra, e correu assim que olhei para ela. No entanto, deu para ver que era uma sombra sim. Naquele instante, lembrei-me, muito oportunamente, que há anos eu não voltava ao oftalmologista. Devo contar também sobre os barulhos noturnos, sempre no meu quarto. Primeiro, parecia que alguma coisa, um rato talvez, andava pelo quarto. Não eram poucas vezes em que me levantei assustado, acendi as luzes e olhei pelos quatro cantos do cômodo procurando e temendo encontrar algo que justificasse aquilo. Depois, veio o leve ruído de algo se rachando. Eu levantava e olhava todo o piso. Nada. Acontecia apenas no escuro. Então, passei a trabalhar até bem tarde e só parava quando estava caindo literalmente de sono. Passei também a dormir no sofá da sala. Estava ficando muito difícil morar naquele apartamento. Bom, vou falar agora sobre um hábito que carrego há anos. Enquanto minha mãe era viva, eu passava boa parte do tempo trancado no quarto, fosse trabalhando ou qualquer outra coisa. Quando me mudei para estudar e depois morando sozinho, preservei esse hábito. Certo dia... Eu estava trabalhando quando ouvi nitidamente a porta da sala se abrindo e alguém entrando no apartamento. Gelei. Era um roubo, pelo menos na minha cabeça. Ouvi claramente uma pessoa andando pela sala. Passei os olhos pelo cômodo procurando algo que pudesse servir como arma e constatei que só poderia ameaçá-lo com dicionários. Tomei coragem. O fato de ainda ser dia contribuiu muito para isso. E saí do quarto. Não havia ninguém na sala e nem em nenhum outro cômodo. As portas da sala estavam fechadas e a chave estava na gaveta da mesinha de centro. Bom, e aí vieram as lembranças. Não consigo lembrar com exatidão quando começaram. De repente, os momentos mais dolorosos da minha vida, erros graves, humilhações, pessoas que eu machuquei e não mereciam, momentos de covardia, todos eles começaram a dominar a minha mente começavam quando eu acordava às vezes durante os sonhos e me acompanhavam o dia todo eu não conseguia pensar em mais nada não conseguia trabalhar só melhorava quando eu saía de casa passei a frequentar lugares movimentados e passava horas longe do apartamento eu, que passara a vida fugindo das pessoas agora procurava seu convívio ficava horas fora tinha medo de voltar para aquele lugar Cheguei a tentar trabalhar em lan houses para ficar distante grande parte da noite, mas não consegui. O jeito foi tentar me adaptar aos pensamentos, em especial às minhas culpas, e seguir adiante. Aí, então, veio o golpe de misericórdia. Ela. Passar grande parte de minha existência fugindo do convívio social não impediu que eu me apaixonasse. Amei, sim ainda amo é claro que não houve nada apenas na minha cabeça não por culpa dela eu quero deixar bem claro ela nunca soube apesar de sua lembrança me machucar há anos ela também é a mais doce e terna lembrança que possuo mas não foi esse lado meigo que passou a me acompanhar todas as horas do dia e da noite a saudade que há anos eu sentia foi ampliada de forma devastadora Chegava a doer. Junto à saudade vinham lembretes do porquê não havia dado certo e porque jamais poderia ter dado. Passei a chorar o tempo todo dentro daquela casa. Mesmo fora do apartamento eu senti uma pontada de dor. Então, ficar perto das pessoas voltava a me fazer sofrer. Ver casais, pessoas felizes aumentava ainda mais o meu sofrimento, e então eu voltava para o apartamento, onde eu podia pelo menos chorar à vontade. Certa noite, encolhido na cama, e devo dizer aqui que somente horas mais tarde percebi que havia voltado para o quarto, já enrolado no cobertor, eu chorava aos cântaros, como se nunca tivesse chorado em toda a minha vida, chorava de saudade, por ser daquele jeito, por ter nascido... Estava tão absorto em meu sofrimento que custei a perceber que alguém segurava a minha mão e levei um pouco mais de tempo para me lembrar de que aquilo era impossível. Petrifiquei. Eu senti aquela mão forte segurando a minha mão direita. Não tive coragem de abrir os olhos. Levantei de um salto e fui tateando até a sala. Abri os olhos rapidamente para pegar a chave da mesinha, abri a porta e saí desesperado. Não parei para chamar o elevador e disparei pelas escadas. Saí correndo do edifício até uma pracinha que ficava ali em frente. Olhei para as janelas dos quartos do apartamento no vigésimo andar. Nada. O que realmente eu esperava ver, eu não sei. Sentei em um banco. Estava muito frio e eu vesti um shorts e uma camiseta. Não havia mais ninguém ali. Para completar... Aquela região estava ficando conhecida por sua alta incidência de assaltos e outros crimes. Fiquei a noite toda ali, sem sair do lugar. Sem tirar os olhos das janelas do apartamento. Passei o dia seguinte à procura de um novo lugar para morar. Encontrei uma kitnet a um preço abusivo, mas eu não tinha escolha. Não passaria nem mais uma noite naquele apartamento maldito. A rescisão de contrato de aluguel foi uma facada e tanto. Apesar dos atrasos em meus trabalhos... Não cheguei a ter nenhum grande problema... Uma vez que eu não traduzi lá... Best Sellers... Meu gravador voltou a funcionar... E comprei uma TV LCD... Já que as TVs com as quais eu sempre convivi... Praticamente não existem mais... Mas... A solidão hoje... Já não é mais a mesma... Não me sinto mais tão à vontade e seguro... Como durante toda a minha vida... À noite... A luz fica acesa o tempo todo mesmo quando assisto à televisão. Não vejo mais filmes de terror. Qualquer ruído me deixa em estado de alerta. Sim, voltei a dormir com a luz acesa, toda encolhido, com a cabeça coberta, rezando para cair no sono ou para que amanheça logo. Outro dia, encontrei o porteiro do antigo prédio numa estação de metrô. Ele me dizia que, desde que havia se mudado, outras quatro pessoas passaram pelo apartamento. Uma delas, uma senhora nos seus 50 anos, foi encontrada desacordada no corredor, aparentemente em fuga do lugar. Não soube o que dizer, mas ele percebeu pelo meu rosto que eu realmente não queria ter nada a ver com aquele local maldito. Nunca mais. Nunca eu fosse grande coisa antes de me mudar para lá, mas agora tento lidar com os frangalhos que sobraram de minha vida medíocre. Quando subitamente acabou o assunto, nos despedimos. Nunca mais ouvi. E confesso que gostei muito. Não quero realmente ter mais nada a ver com o apartamento, sua gente ou seus fantasmas. Hoje, enquanto escrevia isso e tentando reordenar meus pensamentos, ouvi um barulho na maçaneta da sala, seguido de uma tosse forte e vigorosa. Seria a minha imaginação? Bom, foi isso Eu espero que vocês tenham gostado. E por favor, deem o seu like, façam comentário e me ajudem a sair do flop. Muito obrigada e tchau, tchau!